0: Banyak sekali pilihan-pilihan dalam hidup gua yang orang tua gue nggak ser- setuju. Dan gue tetap mengambil pilihan itu. Dan akhirnya bisa bertamai juga dengan orang tua dan keluarga. Gimana caranya? Simak di episode kali ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 12 Digital Nomad Journey Setahun penuh, solo traveling keliling Jawa-Bali Lombok naik motor backpack run. Halo halo halo, balik lagi di podcast cerita pembelajar. Dan di season kali ini seperti biasa gue cerita tentang pengalaman gue menjadi seorang digital nomad. Gua sarankan lo mulai lagi dengerin dari episode thing kalau masih ada yang bolong-bolong supaya satu season ini menjadi satu rangkaian cerita yang lo ikuti oke, okay, kali ini gua that cerita tentang satu hal yang gua pelajari terutama ketika proses pendewasaan gua dari masa-masa kuliah hingga lulus hingga kerja sampai sekarang ini yang mana skill-nya ini perlu dilatih the rasa dan is banyak orang yang punya keterampilan social skills yang sifatnya vertikal atau ke arah orang yang lebih tua atau orang yang punya authority dalam konteks ini orang tua. Ketika gua mengambil keputusan untuk melakukan digital nomad journey atau keliling Jawa Bali Ntb naik motor backpackeran selama satu tahun penuh tentu saja orang tua tidak setuju ya orang tua mana yang mau anaknya keluyuran sampai luar pulau gitu naik kapal gitu tanpa nah, ada tujuan yang jelas. Orang tua mana yang mau gitu semua pasti juga akan khawatir sebagian besar setidaknya dan sama orang tua juga gua juga seperti itu tentu saja satu trik yang bisa gua bagikan dan pernah gua share juga kayaknya yaitu lebih mudah minta izin daripada minta maaf jadi gua nggak izin untuk ngelakuin ini ketika gua di Bandung mau berangkat tapi gua udah berangkat dulu lalu di destinasi pertama gua gua nginep di Cerepuan baru gua kasih tahu bahwasanya gua ngelakuin trip ini dan gua ceritakan rencana gua. Pada akhirnya mereka ya bisa menerima tapi walaupun juga dengan lambat. Kurang lapang dada sebenarnya penuh kekhawatiran gitu ya, tapi itu resiko yang gua ambil juga. Gua tahu pasti orang tua gua khawatir, tapi kalau itu yang menjadi resiko untuk gua mau wujudkan impian gua ya tetap gua ambil. Nah, itu adalah salah satu hal yang orang tua enggak setuju lakukan. Sebelum-sebelumnya masih banyak lagi. Dan mungkin yang paling benar-benar besar dalam hidup gue adalah ketika gue memilih karir kenapa? karena aneh sekali gue lulus S1 teknik elektro, S2 teknik elektro konsentrasi di teknologi informasi dari ITB kampus yang bagus nilai gue bagus di BK388 mungkin next gue bahas juga tapi malah nggak mau kerja di bidangnya ya, orang banyak yang salah jurusan, tapi salah jurusan biasanya mentok sampai S1 lah, masa lu udah sampai S2 salah jurusan gitu, agak aneh gitu tapi ya itu yang gue rasain gue gak enjoy dengan kuliahnya dengan jurusan gua, gua sempat waktu itu juga pingin mengundurkan diri dari kampus gua, tapi orang tua gak setuju dengan berbagai negosiasi akhirnya gua selesaikan. Tapi ketika memilih karir, gua nggak pingin tuh jadi engineer. Orang tua gua ngirimin terus ya di grup WhatsApp, kemudian ngasih brosur, e-brosur gitu ya, poster-poster hiring atau recruitment dari perusahaan-perusahaan ini jadi engineer, jadi insinyur, tis Tapi gua nggak pengen. Orang tuaku juga juga ngajak untuk bikin project IoT bareng karena ayah gua juga elektro kebetulan, tapi gua nggak pengen. Ya. Ibu gua juga nyuruh gua jadi dosen lah, percuma udah S1 S2 masa nggak jadi dosen, katanya dulu mau jadi dosen, tapi gua nggak pengen gitu. Dan akhirnya gua memilih jadi kreator. Nah, buat zaman mereka belum ada kreator tuh. Gitu. Apaan tuh kreator gitu kan? Bahkan sampai sekarang terkadang orang tuaku juga masih bingung menjelaskan kerjaan gua apa. Jadi bahkan gua sendiri pun Lalu ditanya orang stranger gitu ya, malas ngejelasin kreator coach, apa kerjaan lu Mar? Ya, ngajar les lah. Udah gampang gitu aja gitu, supaya nggak perlu ditanya lagi. Nah, gue nggak bohong karena gue sempat masih ada ngajar waktu itu. Dan ya, bisa diterima jawabannya, tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Setidaknya sekarang ketika buku gue sudah rilis, gue bisa menyebut diri gue penulis buku. Setidaknya satu profesi yang sudah dikenal lah oleh orang tua gue. Nah, tapi ketika pertama kali menjelaskan, gue ingin bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, jadi kreator. Oh man, apa itu gitu kan? Atau orang tua gua, orang tua gak paham itu, apa contohnya, gimana? Mereka belum paham ada yang namanya online course, dan online course itu bisa dijual. Bahkan ayah gue sempat, dalam tanda kutip ya, berdebat sama gue, kok bisa orang mau konsultasi, terus dia bayar, kan cuma ngomong-ngomong doang. Itu kan satu hal yang konsepnya itu belum masuk gitu. Jadi... bukan jualan produk seperti umumnya jualan jasa itu gimana cara mainnya jual digital produk gimana cara mainnya kok bisa orang beli ebook, pdf file gitu loh file digital orang tua gue belum bisa memahami itu sehingga banyak sekali struggle-struggle untuk menjelaskannya dan singkatnya orang tua gue secara implisit menunjukkan bahwasanya mereka nggak setuju mana cari kerja yang benerlah lah gitu sama juga ketika gue digital nomad journey ini Mereka menunjukkan ketidaksetujuan, walaupun tidak secara eksplisit. Kenapa? Karena ya mungkin udah tahu anaknya rebel gitu. Tapi ketika gue udah bangun pondasi-pondasi yang kuat dan bisa mengkomunikasikan dengan baik ke orang tua gue, ketika gue digital nomad journey gue nggak perlu se effort dulu lagi ketika gue memiliki karir untuk menavigasi saat orang tua gak dukung. Dan akhirnya mereka bisa menjadi pendukung. Kenapa? Karena gue ngelakuin 3 hal ini. Dan gue rasa 3 hal ini patut lo terapkan juga kalau ada orang-orang di sekitar lo yang gak support dengan apa yang sedang lo kerjakan atau apa yang sedang lo kejar. Yang pertama adalah ketika kita berdiskusi dengan orang tua kita terutama atau orang yang lebih tua setidaknya, maka kita perlu menggabungkan antara rasio dan rasa. Kita seringkali mencoba berdebat. masalah nggak bisa orang tua akan anggap kita anak kecil mereka gitu mereka akan menilai diri mereka lebih pintar dari kita mereka yang duluan lahir gitu jadi bagus untuk berdebat secara bertialektika kita punya logik kita punya reasoning kita punya argumen itu bagus tapi nggak cukup di sana saja mau kita debat kayak gimana pun orang tua nggak mau kalah namanya orang tua gitu mereka punya egonya sendiri sehingga kita menggunakan rasio iya jadi kita pakai logik kita pakai reasoning kita pakai argumen tapi juga kita gabungkan dengan rasa, gue udah coba berkali-kali kalau full 100% rasio menurut gue itu yang paling objektif kan, kita pakai backup data, argumen segala macam tapi bisa aja di counter mereka gitu dan kalau misalnya apa yang kita ambil nggak ridho orang tua juga, juga susah gitu tapi kalau kita gabungkan dengan rasa maka hasilnya jadi lebih powerful, gimana contohnya ketika gue eh, harusnya lulusan S1-S2 jadi seorang engineer karena gue anak teknik tapi gue nggak pengen ngelakuin itu gue bercerita, aduh gue kalau kerja lebih pengennya jadi seorang kreator karena punya kebebasan ini lalu ada contoh suksesnya si ini si itu si itu gitu kan terus nanti uh, bisnis plannya kayak gini kayak gini kayak gini gue ceritakan semua rencananya itu logic full logic semua gitu reasoning argumen gitu orang tua nggak ngerti dan kalau seseorang itu nggak ngerti lebih cenderung resisten ah nggak usah lah ini belum belum terjamin segala macam ya betul juga itu belum terjamin itu dan gue nggak ngerasa butuh jaminan itu Tapi ketika gue kombinasikan dengan rasa, dengan feeling, dengan perasaan, gue cerita secara terbuka, aku nggak enjoy dengan jurusan ini, aku nggak senang dengan pelajaran di elektro, di teknologi informasi, ini bukan ku Kalau aku memang terjadi jadi engineer, memang bisa. Aku kecehidos yang sesuai keinginan orang tua gitu, sesuai dengan mama papa, aku memang bisa gitu. Tapi abang nggak ng- aku nyebut, uh, gue nyebut di rumah kan abang, abang ngerasa rasanya nggak enjoy gitu. bakal ngerasa nggak menikmati pekerjaannya, bakal merasa tersiksa ketika kerja yang enggak sesuai passion ini dan ketika itu dikombinasikan orang tua kita akhirnya akan luluh juga gitu. Orang akan menerima juga bahwa ada sisi bukan hanya thinking tapi juga feeling bukan hanya yang dipikirkan tapi juga yang dirasakan. Jadi dua-duanya harus kita kombinasikan. Jangan juga kita nggak siapkan plan atau rencana apapun itu bodoh juga gitu ya. Ah, aku nggak suka ini, nggak suka itu. Apa alasannya? Nggak ada. Ya itu lo bodoh namanya. Tapi tetap keduanya harus kita kombinasikan. Dan akhirnya mereka jadi bisa lebih memahami, jadi bisa lebih mengerti. Jadi yang pertama, mengkombinasikan ketika diskusi antara thinking dan feeling. Jadi gua ceritakan juga kenapa gua ngelakuin ini. Ya karena di my dream, gua pengen lakukan ini, gua pingin explore gua pingin lakukan ini, dan gua ceritakan dari sisi thinking, dari sisi feeling, efektif. Yang kedua. adalah bagaimana cara kita mencoba menunjukkan kesungguhan kita banyak sekali hal-hal yang orang tua gue nggak setuju dan itu wajar saja gitu ketika gue pengen menjadi seorang podcaster apa itu podcaster, mana ngerti mereka ya namanya beda generasi maka gue coba mulai aja setiap hari gue rekam podcast, upload, rekam, upload bikin terus, bikin konten, bikin konten buka laptop, buat, buat, buat dan akhirnya kan mereka melihat itu, kesungguhan itu Masalahnya era sekarang, banyak anak mau jadi konten creator, mau jadi youtuber, tapi mana nggak ada dilakukan gitu? Tiap hari cuma di rumah aja main mobile legend, terus nggak ada kerjaannya gitu. Mana yang mau dibuat itu, mana kesungguhannya gitu. Yang akhirnya tidak dilihat sih kesungguhan itu. Jadi kita perlu menunjukkan kesungguhan kita dengan bener benar melakukan apa yang kita ingin lakukan. Nggak apa-apa, belum ada hasilnya. At least kita benar-benar bener melakuin gitu loh. Jangan cuma... Kalau setelah orangnya golek-golek atau tiduran-tiduran doang gitu kan, terus nggak ngapa-ngapain gitu. ya itu lu sama aja bullshit juga, so tunjukkan kesungguhan kalau kita memang benar-benar melakukannya gitu, jangan cuma cerita-cerita ah wah nanti aku pengen jalan-jalan keliling Jawa Barat Lombok naik motor gitu, e, kita cerita-cerita aja nanti akan kayak gini kok aman kok nggak masalah nggak masalah, tapi aku lakukan persiapannya, aku lakukan persiapan untuk minimalisme, untuk mengkompres semua barangku muat dalam satu backpack atau satu tas, aku menerapkan frugal living, semua aku terapkan, perencanaan keuangan aku aku tulis betul-betul gitu, jadi kesungguhan persiapan itu perlu kita miliki selain persiapan kita juga harus punya initial action, seenggaknya kita lakukan dulu aksi-aksi awalnya meskipun kita belum melakukan aksi seluruhnya namanya juga masih di awal, tapi orang tua akan melihat kesungguhan itu dan dia akan melihat willingness dari anaknya masalahnya kita pingin tapi nggak lakuin ya bodoh namanya oke, itu yang kedua, tunjukkan kesungguhan yang ketiga adalah mandiri of course ini adalah poin yang menurutku penting dan sering luput gitu Kalau misalnya lu pingin ini, pingin itu, pingin itu, pingin itu selama bertahun-tahun tapi masih tinggal di rumah orang tua lu, masih makan dari duit mereka, masih dikasih duit sama mereka terus ya, mereka akan punya kontrol dan lu nggak bisa berhak untuk memilih seenak jidat lu kalau lu belum bisa menghasilkan untuk diri lu sendiri. Itulah kenapa gue selalu targetkan ketika gue kuliah. Di awal-awal gue masih dibayarin UKT-nya, tapi gue selalu berupaya gimana caranya gue nggak minta orang tua gue lagi. Gue nggak minta uang dari mereka lagi. Ketika gue kuliah, ya itu gue kerja gitu. Padahal sebenarnya bisa aja, gue mau sampai tamat pun, sampai gue 1 tahun, 2 tahun setelah lulus, dibayar orang tua gue pun, mereka punya uangnya sebenarnya. Bisa, karena mereka memang udah nyiapin itu. Tapi akhirnya tangguh mental kita kan nggak terbentuk gitu. Kekokohan fondasi diri itu nggak kebentuk. Sehingga ya sense merentuh itu jadi hilang gitu. maka akhirnya gue memutuskan, oke okay, gue coba cari kerja, ngajar sini-situ, jualan popcorn waktu itu, jualan jasa guru les dan akhirnya bisa hidup sendiri ketika kuliah dengan segala struggle-nya tentunya bisa bayar untuk UKT, cari beasiswa juga, kemudian bisa lulus dan ya yes setelah sekitar tingkat 3 lah ketika dikuliah gue nggak perlu dikirimin orang tua gue lagi dan menyenangkan juga sebenarnya prosesnya walaupun struggle ya tapi ada joy di situ ada kegembiraan di situ bisa menghasilkan duit sendiri bisa hidup dengan keringat sendiri ada kegembiraan yang tak tertandingi sebenarnya sehingga gue tinggal melanjutin aja ketika gue S2 ya udah gue bayar sendiri semua full gue ada cari beasiswa juga tapi tetap ada semesteran yang gue perlu bayar ukatnya gue bayar sendiri gue cari duit juga sendiri dan ketika gue lulus gue apa memilih Karir gue, ya gue bisa hidup buat diri gue sendiri gitu. Ya udah gitu. Mereka nggak terbebani lagi dan mereka percaya bahwasanya gue bisa generate uang untuk diri gue sendiri kan gitu. Gue membangun karir gue sebagai seorang kreator, coach, penulis. Tapi gue juga punya side hustle, gue juga punya side income sebagai seorang guru les, guru les privat matematika, fisika waktu itu. Dan gue ngajar sebelum pandemi ya offline, ketemu murid-murid, ketemu orang tua murid, samperin rumah-rumah murid gue di Bandung, dia ya setelah pandemi, pakai Zoom, dan itu yang bisa kasih gue makan gitu. Jadi, mandiri secara finansial itu juga penting. Tentunya, mandiri secara finansial biasanya dibarengi dengan mandiri secara mental juga. Terutama, orang-orang yang bisa menghargai orang, maka dia bisa menghargai dirinya sendiri juga. Mandiri itu bukan cuma secara uang Tapi secara apakah diri lu punya ketangguhan mental Untuk berdiri dari kaki sendiri atau enggak Oke, jadi tiga itu yang gua rasa penting Menggabungkan antara logic ya, Reasoning dengan perasaan Dengan feeling Dan yang kedua menunjukkan kesungguhan Dan memulai langkah-langkah pertama Menunjukkan itu ketiga Coba untuk mandiri Maka orang tua lo akan nantinya setuju juga nanti akan memahami juga nanti akan menghargai juga Dan akhirnya ujungnya akan mendukung juga Jadi itu nggak ada alasan buat lo yang wah tempat gua toksik, lingkungan gua toksik, keluarga gua nggak suportif Apakah lo udah berusaha untuk memutar balikan itu atau belum? Atau lo hanya mengikuti skenario-skenario yang ada? Semoga bermanfaat dan kalau lo suka episode ini jangan lupa share di Instagram Story tag gua @pombelajarproduktif. Sampai jumpa di episode berikutnya besok. Salam, pembelajar.